0: tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Un Espacio Geográfico. En esta ocasión entrevistamos a Diego García Ríos, docente, escritor e investigador en relación a los desafíos actuales en la enseñanza de la geografía. ¿Cómo estás Diego? Bienvenido a Un Espacio Geográfico y antes que nada, bueno, muchas gracias por, por tu tiempo. La primera pregunta que te queremos hacer es, ¿cómo vos podrías definir la actualidad de la geografía y de la enseñanza geográfica?
1: Cuando hablamos de actualidad en la enseñanza de la geografía, nos tendríamos que remontar hacia unos 30 años, hacia atrás, hacia los años 90, que si bien lo que fue la Ley Federal de Educación supuso una atrocidad, digamos, para el sistema educativo en su... ...en su plenitud y en su integralidad, en lo que fue nuestra propia disciplina... ...hubo un cambio sustancial, en lo que tiene que ver no solamente con los contenidos... ...sino con los abordajes y el enfoque de la enseñanza. Entonces, hablar de actualidad no tendríamos que remontarlo solamente al siglo XXI... ...sino a, a las postrimerías de, del siglo anterior, donde, bueno, se pretende trabajar... ...una geografía más problematizada, pensar el espacio desde la complejidad... Todos los conceptos que hacen a la geografía, como territorio, paisaje, lugar, ambiente, se resignificaron y yo creo que es promisoria la actualidad. ¿no? Pero eh, esto no está exento de, de conflictos, de tensiones, de discusiones entre colegas, porque una cosa es que se modifiquen los diseños curriculares... Otra cosa es que se modifiquen los libros de texto y otra cosa muy diferente es que eso se traduzca en la práctica de las aulas ¿no? de, de toda la Argentina y de toda América Latina. Con lo cual, eh, digamos, yo creo que hay un camino bastante extenso por recorrer, hay una tensión muy fuerte entre quienes todavía anclan a la geografía a aquella ciencia memorística, descriptiva, eh, desproblematizadora con respecto a estos nuevos enfoques, que vuelvo a poner las comillas sobre la palabra nuevos, sino que vienen hace mucho tiempo, que bueno, de alguna manera buscan construir una geografía que esté más al servicio de, de la construcción ciudadana, de la democracia, de, de pensar de manera más autónoma con nuestros estudiantes.
0: En esa misma línea de análisis, te queríamos hacer una segunda pregunta. Alguna vez en el canal hemos utilizado la frase del saber enseñar geografía desde un doble significado, el saber enseñar y el saber geografía. En tu opinión, ¿cuál es el peso que ambos saberes poseen al momento de construir la práctica docente?
1: Sí, esa es otra de las grandes tensiones que existen ¿no? en, en lo que es la formación del profesorado y nuestra propia práctica docente, donde de alguna manera, sin quererlo, escindimos nuestro, nuestra cabeza y nuestra propia práctica en lo que son los saberes pedagógicos y los saberes disciplinares. Y eso creo que, que constituye un gran error, que no es nuestro, sino que tiene que ver con algo formativo y no solamente en la actualidad, sino desde hace muchas décadas nos venimos formando como profesores y profesoras de una manera que yo le llamo un, una vía de ferrocarril, ¿no? donde existen dos rieles que son paralelos y que casi nunca se cruzan, salvo en la práctica docente o salvo en las instancias de la didáctica específica. Por un lado discurre el riel de la formación de contenidos específicos de la disciplina y por otro lado discurre la formación pedagógica sin encontrar ningún tipo de vínculo a nuestra propia disciplina. ¿no? Entonces, yo creo que, que todavía se sigue eh, dando esta tensión, <coughs> esta dificultad entre lo que por un lado nos forma y por otro lado lo, lo que intentamos hacer con esa formación como docentes de geografía eh, y bueno, eh, por supuesto yo pienso que, que la relación debe ser simbiótica, debe ser dialéctica debe ser construida permanentemente eh, en lo que Lee Schulman le denomina el conocimiento didáctico del contenido, ¿no? que no es más que formar en las carreras a partir de las diferentes materias, de los diferentes contenidos pero ya pensándolos en términos didácticos ¿no? eh, es decir, estudiar la bibliografía de los diferentes autores, de, de las diferentes temáticas que se trabajan en la carrera, pero ya en clave didáctica, ¿no? pensando de qué manera el día de mañana o el presente de la práctica les permite construir didácticamente ese contenido y no estudiarlo, por un lado, académicamente y después ver de qué forma me las arreglo en la didáctica y en la práctica para, para ver de, de qué modo eh, bajo, ¿no? porque todavía sigue existiendo este, este verbo de bajar el contenido académico al aula. ¿no? Y, y yo creo que, que eso es, un, eh, es una gran falencia en nuestra formación, porque todavía se sigue hablando de bajar contenidos, de la famosa transposición didáctica, que, que en definitiva no hace más que subestimar, me parece, a, a los estudiantes, las estudiantes, ...por el hecho de que, de que, como dice Holman y como también dice Rodrigo Leste, eh, Rodríguez Lestegás... ¿no? Eh, ...existe un conocimiento y un saber cultural en la escuela... ...que también se construye a partir de la geografía... ...y por eso hablar de bajar o hablar de hacer transposición didáctica me parece que es, de alguna manera, subestimar al, a los conocimientos que se construyen en la escuela. Así que yo creo que, que, que bueno, que, que la idea es seguir construyendo en este sentido dialéctico entre la disciplina y la pedagogía. Pero bueno, eh, también esto implica llevar adelante una lucha, una disputa entre los actores eh, porque muchísimos se oponen a, a generar estas relaciones, ¿no?
0: Vamos a cambiar ahora un poco el, el eje y vamos a preguntarte, eh, porque hacía mucho tiempo que no se editaba un libro con el enfoque y los contenidos como el de Argentina, Entramado de Geografías en Disputa, ¿Cuál o ¿cuáles fueron las razones que te motivaron a construirlo, a idearlo, a pensarlo?
1: Sí, es muy cierto que hacía mucho tiempo que no se editaba un libro de Argentina en primera instancia y después de Argentina con el enfoque de problematización territorial que nosotros proponemos. ¿no? El último gran manual que se había producido en el país había sido... En el 2008, por parte de Juan Rocatagliata y todo su equipo. Eh, y bueno, es un enfoque que nosotros en su momento no compartimos y que, bueno, decidimos encarar nuestras investigaciones y nuestros trayectos laborales hacia otro lado. Eh, y bueno, de alguna manera lo que nosotros proponemos es tomar las grandes problemáticas de Argentina, que incluso se, se trabajan en, en el aula y no solamente en el aula, sino en las investigaciones para poder empezar a, a difundir nuestro trabajo y nuestro, y nuestro conocimiento en torno a las problemáticas que con, con los y las colegas venimos trabajando hace muchísimos años, ¿no? Entonces eh, lo que procuramos también es que exista un cierto federalismo por parte de los autores, tenemos gente de Mendoza, de Rosario, de Córdoba de Río Negro, de Neuquén, de Provincia de Buenos Aires, en diferentes distritos. Bueno, buscamos eh, que esas investigaciones sean situadas, que tengan que ver con el lugar donde nosotros investigamos y nos desempeñamos. Y, y bueno, la idea justamente nació eso, ¿no? La, las razones que, que lo motivaron es que, que los compañeros, las compañeras tengan un material que, por un lado, eh, sea accesible eh, y que salga de, de, de la lógica de, de las editoriales comerciales, que por otro lado tampoco editan lo que tiene que ver con nuestra disciplina, y por otro lado también eh, como sacar a la geografía de, de la cápsula, ¿no? de, de, de la burbuja en la que se encuentra en muchos casos eh, dentro de las universidades o dentro de los congresos o revistas científicas a las que si bien nuestros colegas tienen acceso, eh, digamos, no, no son del todo eh, auspiciosas a, a la lectura, ¿no?, eh, nosotros siempre decimos que, que los compañeros, las compañeras están muchísimas horas trabajando en las aulas y, y realmente leer un, un artículo de un estudio de caso de 20 páginas con, eh, con un lenguaje, digamos, muy elevado realmente no, no invita mucho a la lectura. Entonces justamente nosotros queríamos eh, hacer eso, ¿no? poder hacer más accesible la escritura eh, y que también eso sirva para, para poder trabajar en las aulas. Incluso nosotros proponemos sobre el final de cada capítulo una ampliación en la bibliografía, eh, recursos didácticos para poder trabajar cada uno de los temas en el aula. Eh, y bueno, y de alguna manera apuntamos a, a romper eh, con la lógica... ...porteño -céntrica, ¿no?, de que todo se produce en la, en la ciudad de Buenos Aires... Eh, ...y, bueno, justamente se imprimió el libro en Mar del Plata... ...difundimos y, y distribuimos desde nuestra ciudad... Y, ...y, bueno, y cada autor y cada autora pudieron también eh, distribuir el libro en sus, en sus ciudades... Con lo cual no solamente buscamos una ruptura en lo conceptual y en lo epistemológico, sino que también buscamos eh, de, de alguna manera patear el tablero editorial en el contacto directo con, con las personas que, que nos compran y, y que, con la que, y las que dialogamos una vez que, que tienen el libro. ¿no? Y eso realmente es muy enriquecedor para nosotros.
0: Esta pregunta en gran parte surge de todas estas cuestiones que estuvimos atravesando los últimos años, así que, ¿vos crees que de alguna forma la virtualidad impactó en las maneras de enseñar y de divulgar la geografía?
1: Sí, yo creo que la virtualidad ayudó muchísimo a difundir estas nuevas miradas que venimos hablando, ¿no? la posibilidad de que muchas de las cuestiones que están alojadas en la web eh, fueron o empezaron a ser accesibles de un mejor modo a nuestros estudiantes, que de alguna manera, antes si bien existía internet, obviamente, eh, no dejábamos de, de pensar en términos analógicos, ¿no? Y, y el hecho de que eh, puedan existir las aulas virtuales, que el intercambio sea más fluido a partir de, de las plataformas o los teléfonos, porque incluso también por grupos de WhatsApp y demás, creo que abrieron mucho más el abanico a, a la llegada que tienen estos recursos eh, en nuestros estudiantes. Y eso creo que fue, más allá de todo lo que supuso la pandemia, el, digamos, con el dolor, con los problemas terribles en términos de que muchos dejaron la escuela y demás, eh, eh, creo que se abrió muchísimo el panorama en el sentido de que nuestros estudiantes pudieron empezar, empezar no, a, a fortalecer la construcción de, del conocimiento geográfico y desarrollar las habilidades geográficas a partir del cine, de la fotografía, de los audios, de los audiovisuales, de, de la ilustración, de, bueno, de un montón de recursos que tal vez la virtualidad eh, nos, nos tiene al alcance de la mano, nos da al alcance de la mano y creo que, que es algo súper beneficioso, ¿no? Entonces, eh, eso incluso no solamente eh, benefició a, a los estudiantes en cuanto a la llegada de los recursos, sino que también supuso un cambio en la cabeza nuestra, ¿no? En tanto, docentes, que de alguna forma eh, nos obsesionamos un poco por, por renovar nuestras clases, por cambiar nuestras clases, y creo que, que eso es algo buenísimo y es algo que veo permanentemente en los y las colegas de, de geografía, el hecho de poder renovarnos no solamente en términos de contenido, sino en formas de enseñanza. Así que sí, yo creo que, que la virtualidad impactó eh, en las formas de enseñar y divulgar la geografía, y eh, es algo que me parece que, que llegó para quedarse, ¿no? No, no es algo que se restringe solamente a, a los tiempos de la pandemia, de la cuarentena, sino que creo que, que estas nuevas formas de enseñanza eh, ya están instaladas.
0: Siguiendo con la entrevista, de alguna manera u otra siempre se habló de dos vertientes geográficas, la académica por un lado y la escolar por otra. En virtud de lo ocurrido en los últimos años, ¿vos considerás que se podría pensar en una tercera vía de hacer geografía?
1: Yo no sé si hablar de una tercera vía, sino más que nada de, de, de poder reforzar los lazos entre el mundo escolar y el mundo académico. ¿no? Eh, creo que hoy por hoy están bastante alejados. A la academia le importa bastante poco, salvo en lo que tiene que ver con el trabajo didáctico, le importa bastante poco el acercamiento a las realidades escolares. Y por otro lado, la llegada de material en las instituciones educativas se da más que nada por, por la, los libros de texto, las editoriales. Entonces... Me parece que, que un buen punto de llegada tiene que ver con un acercamiento por parte de las universidades a, a la hora de generar material que pueda ser trabajado en las escuelas, que sea elaborado por personas que están en la investigación y que personas que puedan tener una real llegada a las escuelas. Y por otro lado también esto que hablamos de, de, de Rodríguez Lestegás, ¿no? el, el hecho de poder trabajar también en lo escrito, aquello que se trabaja en la cultura escolar, ¿no? esa geografía escolar donde se producen muchísimos saberes, muchísimos conocimientos, creo que también puede ser sistematizado y, y puede ser logrado a partir de diferentes materiales que se elaboren. Todo tiene que ver siempre con tiempo y plata, básicamente, pero me parece que pueden existir puntos de, de conexión entre ambos mundos, siempre que exista voluntad política siempre que exista financiamiento económico creo que, que puede haber un acercamiento en ese sentido y nosotros de hecho el libro que que hicimos de argentina entramado de geografías en disputa de alguna manera apunta a romper con, con este, este hielo no con estos rolitos como le decimos nosotros que por un lado eh, está la academia y por otro lado el mundo escolar creo que, que el hecho de poder plasmar las investigaciones de los y las autoras en, en ese libro en ese material Creo que el hecho de poder hacerlos accesibles a la lectura de docentes y poder generar un corpus de recursos didácticos de, de cada uno de los temas que se tratan allí, creo que es una forma de empezar a, a andar ese camino. ¿no? Entonces, yo no sé si, si hablar de una tercera vía, sino de un eh, reforzar o incluso crear nuevos puentes que permitan acercar a ambos mundos.
0: Y finalmente, una pregunta que creo que es importante plantearla, ¿cuál es la principal preocupación que la geografía debería considerar en el futuro inmediato?
1: Yo creo que la principal función o el principal propósito que tiene la geografía se está cumpliendo con creces, ¿no? Esta idea de de poder pensar el mundo de una manera compleja, de poder desarrollar el sentido crítico en los sujetos, de leer entre líneas las cosas que nos vienen incomodadas por parte de los medios de comunicación, por ejemplo, me parece que eso es algo que... que... Eh, afortunadamente se está cumpliendo, ¿no? eh, es un camino escabroso, es un camino largo, pero me parece que, que de a poco lo estamos consiguiendo, alejándonos de, de, la, de la idea que tiene el consciente colectivo de nuestra disciplina, ¿no? eso me parece que, que se está logrando. Ahora, me parece que hay dos preocupaciones que tienen que ver esencialmente con lo conceptual, que creo que nuestra disciplina debería hacerse cargo y debería tomar eh, cuanto antes, porque creo que si no lo tomamos nosotros, lo toman otras disciplinas o incluso lo toman otras esferas, como por ejemplo la estatal, ¿no? que, que muchas veces lo toma para sí y no reivindica a nuestra disciplina como digamos, la, la madre de estos conceptos. ¿no? Y me refiero principalmente a los conceptos de ambiente y de territorio. Este último, eh, recién cuando hablaba de, de, lo, de lo estatal, fíjense que todo el tiempo cuando escuchamos hablar a, a, a personas allegadas a lo político, o, o cuando se habla de políticas públicas, siempre se habla de lo territorial, ¿no? de llegar al territorio, de ver la bajada del territorio. Incluso en muchísimas disciplinas están haciendo un trabajo conceptual sobre eso, ¿no? la sociología, la historia, la ciencia política. Bueno, Están hablando todo el tiempo de territorio y me parece que, que en la geografía nos falta un trabajo, pero de, de tracción a nuestra propia ciencia, de bueno decir, bueno, nuestra ciencia es la madre del territorio y, y por qué no eh, llevar eh, nosotros... Eh, como punta a pie, como punta de lanza eh, este concepto para, para realmente trabajarlo como a nosotros nos gusta, como nosotros lo pensamos ¿no? entonces, por un lado está eso recuperar eh, la noción de territorio y de alguna manera lo que hicimos con vos Rodrigo en el libro fue, bueno, fue tomar una posición y que el primer capítulo tenga que ver con estas nociones territoriales que entendemos desde la geografía, y por otro lado el concepto de ambiente, fíjense que eh, tenemos muchas leyes que hablan de lo ambiental, ¿no? incluso el año pasado salió la ley de educación ambiental integral, donde hay mucha relevancia en lo que tiene que ver con lo ambiental, cada vez más hay un, un, un interés creciente por parte de los estudiantes eh, a la hora de pensar lo ambiental, socialmente se habla mucho de, de ambiente, tenemos un ministerio de ambiente y desarrollo sustentable y sin embargo se habla poco de geografía, entonces creo que el concepto de ambiente es esencialmente geográfico por cuanto define a lo que es un espacio en su relación social-naturaleza. Y me parece que quién mejor que la geografía para poder pensar al ambiente de un modo sociocrítico, ¿no? porque de alguna manera todavía seguimos. Viendo que el ambiente se lo relaciona con la naturaleza, con lo ecosistémico, con lo biogeográfico. Y sin embargo, eh, digamos, eh, muchísimos autores ya coinciden que eso va quedado atrás, que el ambiente es eminentemente una construcción social y natural. Y, y bueno, y qué mejor que la geografía para ayudar a pensar esto a la sociedad. ¿no? Entonces, si tuviéramos que. Pensar en dos preocupaciones tiene que ver para mí con estos dos conceptos que son centrales para nuestra disciplina y que la geografía tiene muchísimo para aportar, eh, no solamente al campo conceptual, sino a entender eh, tanto el territorio como el ambiente en los términos prácticos, ¿no? para poder elaborar políticas públicas, para poder pensar la realidad de una forma más compleja, de una manera mucho más justificada y, y aseverada. Entonces, bueno, me parece que, que son dos Dos conceptos que, que la geografía debería, debería preocuparse más. Creo que se hizo mucho hincapié en el espacio en las últimas décadas y me parece que debería recuperarse estas dos nociones.
0: Bueno, agradecemos antes que nada a Diego por su tiempo y por sus respuestas y esperamos que hayan podido disfrutar de esta entrevista. Como siempre, no se olviden de compartirla de suscribirse a nuestro canal en YouTube y les estamos esperando en el próximo episodio. Muchas gracias por llegar hasta acá.